0: Hallo liebe Zuhörer, ich grüße euch ganz herzlich zur ersten offiziellen Folge von dem Podcast DeinGottesDienst.de, der Podcast für Glaubensdenkende. Was meine ich eigentlich mit dem Wort Glaubensdenkende? Glauben und Denken. Und ich meine damit eigentlich nur, dass man über Glauben mal immer wieder nachdenken sollte, sich reflektiert mit dem Thema Glauben auseinandersetzen sollte und nicht immer das glauben sollte, was dann andere sagen, sondern man beginnt da eigentlich bei sich, also Glaubensdenkende, deswegen ist dieser Podcast so genannt. Wir sind in der ersten Folge, wer wissen will, um was es bei deingottesdienst.de Podcast geht, der kann sich gern die erste Folge oder die Folge 0 anhören, das war der Prolog. Da haben Jan und ich uns ein bisschen eingerenkt im Diskurs. Wir haben über die Kirche gesprochen, über Institutionen, über Funktionen und Rollen innerhalb der Kirche und haben uns ein bisschen an der abgearbeitet. Bis wir dann zu dem Herzensthema von Jan kamen, Glauben. Und um den soll es heute auch gehen, über die Auseinandersetzung mit dem Glauben. Und bevor ich damit anfangen will und auf Jan referenziere und ihn herzlich begrüße, will ich noch ganz kurz, will ich noch ganz kurz auf den Slogan von Dein Gottesdienst.de eingehen. Dein Gottesdienst.de, wenn man auf die Seite geht, sieht man den Spruch: Kirche ist da, wo du bist. Und letzten Endes haben wir diesen Spruch gewählt, weil für uns Kirche nicht eine Institution ist, sondern das, was man gemeinsam erschafft, wenn man an einem, einem Ort ist und Glauben feiert. Dies wollten wir digital zum Ausdruck bringen, weil gerade zur Corona-Zeit war es so, dass viele Kirchen sich überfordert sahen, die Gottesdienste an die, Gläubigen an die Gemeinde heranzubringen. Also war, war der digitale Weg natürlich ein sehr dankbarer und äh, viele haben sich auf YouTube angemeldet und Videos gemacht und letzten Endes ging es darum, dass man eben dieses Gefühl wieder schafft, dass man eben sagt, okay, passt mal auf, holt euch eure Inhalte, lasst euch inspirieren von, von den Kirchen und schafft eure eigene Kirche zu Hause, bei euch, am Küchentisch, im Wohnzimmer, an der Bettkante. Und jetzt würde ich gerne zu Jan Alef rüber rüberschwenken. Hallo Jan, ich grüße dich heute Morgen. Ist der Kaffee denn bereit?
1: Moin Clemens. Kaffee ist bereit. Wobei in der Hitze des Tages ich mich auf kaltes Wasser beschränke. Das äh, funktioniert aber auch. Hält mich, hält mich frisch.
0: <lacht> Wunderbar. Wie, wie gehst du denn mit dem Spruch um? Kirche ist da, wo du bist. Was, was fällt dir dabei ein, wenn ich dir den Spruch entgegenhaue? <lacht> Also äh, hauen. Es ist also, ist ein Vorschlag.
1: Es ist ein Vorschlag. Ne? Ist ein Vorschlag. Kirche, genau, Kirche, Kirche ist da, wo du bist. Ich glaube, mh, Kirche, Kirche ist glücklicherweise nicht nur da, wo ich bin. Also das ist schon so, dass ich denke, dass Kirche überall da ist, wo Leute aus einem mh, aus einem Glaubensimpuls heraus so handeln und nicht anders handeln. Also das bedeutet, Kirche ist auch in Schule, Kirche ist auch im Krankenhaus, Kirche ist auch im Kindergarten. Also Kirche ist da, wo es nicht auf mich, auf Ego beschränkt. Kirche ist nicht da, wo ich bin. Kirche ist da, wo Leute aus einem Impuls heraus handeln, aus einem religiösen, spirituellen, also in unserem Fall christlichen Impuls heraus handeln.
0: Du hast in der letzten Folge, in der Folge null, hast du das Wort Transzendenz gesagt, ne? Und ich habe irgendwas mit Fenstern verstanden. <lacht> vielleicht, können wir da, vielleicht können wir darauf noch mal eingehen, weil dieser Begriff, den finde ich ganz wichtig, dass wir den noch mal klären, bevor wir dann ein bisschen tiefer in das Thema Glauben einsteigen.
1: Tja, Transzendenz, ich, ähm, es geht um etwas, das, das größer ist als das Physische. Es ist, es ist der Begriff, dessen was wir nicht fassen können, das durchschimmert irgendwie durch das physische, man kann auch sagen, das Hinterphysische, das, also Metaphysische, jetzt habe ich ein Fremdwort mit dem anderen erklärt, ne? Ja. Ja. Mach mich weiter. Ja, also es ist das, was dahinter ist. Also das, was nicht mit der Wissenschaft zu fassen ist, mit der, mit der Naturwissenschaft zu fassen ist. Also es ist im Grunde der Gegenstand von, äh, von Theologie, ja. Kann auch Gegenstand von, Physik, äh, von äh, Philosophie sein. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als du einführtest mit unser Blog, also ich meine, wir sprachen vorher drüber, für Glaubensdenkende. Es gibt einen, äh, und den musste ich äh, hart studieren in meinem Theologiestudium, einen Philosophen, einen Priester, der in Münster lehrt. Der sieht selber aus wie so ein antiker, rauschebärtiger Philosoph, wie man sich den so <lacht> vorstellt. Und der hat ein dreibändiges Schlag, also da kannst du eine Methode schlagen, Werk verfasst, Glauben, Fragen, Denken, Glauben, Fragen, Aha. Denken, also ich weiß nicht mehr, mehr als tausendseitig das Ding und man kann da mit den Mitteln der Philosophie an die Theologie packen ja, und versuchen, das irgendwie zu umschreiben, zu beschreiben, mit Worten einzufangen, was dieses Transzendente, also das, was naturwissenschaftlich nicht griffig ist, was sich nicht einfangen lässt in unsere Naturgesetze, zu, ja, so einzuhegen oder zu umraumen, ja. Also das, ist die so Trans das, ist, bist, ja bitte Transzendenz, wir, ich, ich arbeite, ich handle gerne mit dem Wort, mit dem Wort Göttliches, die, also mit Gott, ich habe da vor kurzem noch es war am letzten ähm, am letzten Samstag bei dem Tau, bei einem Vorgespräch für eine Taufe das Gespräch mit der Mutter geführt, die Mutter glaubt gar nicht an Gott. Glaubt aber an eine Kraft, die größer ist als die Welt. Und da hatten wir beide eine Schnittstelle und eine Grundlage, auf der wir gut diese Taufe werden feiern können. Also kirchenrechtlich, der Vater ist Katholik und glaubt und das ist schon alles safe. Aber wichtig, <lacht> wichtiger war mir das Gespräch mit dieser Mutter, die Gott sei Dank mutig war und sagte, ja wir taufen dieses Kind, aber so wirklich überzeugt, ich bin da nicht von. Und dass das jetzt die katholische Kirche ist, ist für mich in Ordnung, aber es hätte wirklich nicht sein müssen. Und das war genau dieser, das war dieses Gespräch, und es war ein Ringen um Worte. Also sie, sie fremdelte unglaublich mit dem Wort Gott und mochte er mochte er den Begriff Kraft oder ähm, Schutz oder äh, Energie. Ja.
0: Kann ich kann ich nachvollziehen, weil weil Gott über die Jahrtausende, ich krieg diesen ich kriege diesen langbärtigen Menschen nicht aus meinem Kopf raus. Ja, das ist das Problem, äh, weswegen, äh, weswegen das Wort einfach ein bisschen vergriffen ist und man nach neuen Worten ringt. Das ist, das ist richtig. Ähm, jetzt hast du eben gesagt, Transzendenz ist so dieses Unfassbare. Ist das ein bisschen das Gefühl, zumindest geht es mir so, wenn ich im, in den Himmel gucke und die Sterne betrachte nachts, und ich, ich ziemlich genau weiß, dass wir erklären können, wo sie herkommen. Dass wir dass wir auch recht gut schon begreifen, wie der Urknall entstanden ist. Dass wir ihn sogar nachverfolgen können, diesen Urknall. Und messen können, wie, dass wir heute noch die Nachfolgen des Urknalls messen können. Das ist ja schon beeindruckend. Und trotzdem fragt sich ja in jeder, was war denn davor? Und warum dieser Urknall? Wo wir da natürlich stehen bleiben. Ne? Diese Warum-Frage erklärt uns keiner. Jetzt könnte man zwei Dinge sich könnte man sich zwei Dinge erklären. Erste ist, es gibt kein Warum. Das ist irgend so ein menschenkrankes Ding, dass wir immer Warum fragen müssen, obwohl es im, schlicht und ergreifend in der Natur kein Warum mehr gibt. <lacht> sondern es ist einfach ein chaotischer Prozess von Zufällen, der zusammenbringt. Kann ich gut leben mit. Aber gleichzeitig bleibt dieses Gefühl, ne, dass man diesem Warum nicht mehr nachgehen kann. Dass man hängen bleibt an dieser, an dieser Stelle. Und ich, meinst du dieses Gefühl? Ist das dieses Gefühl, was du meinst mit äh, Transzendenz oder so? Dem Einstein,
1: dem Albert Einstein, wird folgender Satz zugesprochen. Ich kann das nicht belegen, kann es mir aber gut vorstellen. Er sagt, wer den Becher der, der Physik zur Neige trinkt, findet auf seinem Grund die Frage nach Gott. Also, wir kommen, mhm. wir kommen mit der Wissenschaft immer weiter, immer weiter, aber jede Erkenntnis wirft neue Fragen auf, wirft neue Fragen auf. Also glauben Fragen denken, das Fragen stellen, ist uns doch auch inne. Also wir stellen die Fragen und wir stellen die Fragen nach Sinn, wir stellen die Fragen nach ähm, nach dem Ursprung und da gibt es keine bisher endgültigen Antworten. Und ich glaube, die werden wir auch nicht finden. Also man dachte ja wirklich immer wieder, man wäre an ein Ende gekommen. Irgendwann hatte man entdeckt, die Welt ist keine Scheibe. Das hat dann sogar die Kirche irgendwann für sich so angenommen. <lacht> und dann hatte man entdeckt, oh, es gibt äh, nicht nur eine Sonne, es gibt viele. Und die Sterne können eigene Planeten haben, die wir da so in der Unendlichkeit sehen. Und heute selbst, man weiß, dass es Fliehkräfte gibt im Universum. Und es sich irgendwie ausdehnt und natürlich, also die Frage, wohin, wohin kann sich denn dieses, wohin dehnt es sich aus und dann, dann sprechen wir irgendwie, ja das Weltall ist unendlich, tja und Unendlichkeit ist schon wieder so ein, würde ich sagen, transzendenter Begriff, ne? denn etwas, was kein Ende hat, das kann der Mensch nicht fassen, also wir sind alles, womit wir uns umgeben, hat ein Ende. Also, unser Leben hat ein Ende, unsere Ressourcen haben ein Ende, die Welt hat, hat irgendwie Grenzen, ähm, unser Verstehen ist begrenzt, alles hat irgendwie, hat Grenzen. Etwas sich vorzustellen, was unbegrenzt ist oder ohne Ende, das widerspricht so sehr unserem,
0: unserem Alltag, unserem Leben, dass das kaum zu fassen ist. Es gibt. Und dann setzt man sich wie, wie die Kinder an den Küchentisch, holt ein Papier raus und fängt an zu malen, wenn man sich dann anfängt vorzustellen, was jetzt dahinter steckt. Und dieses Malen, ist das dann das Glauben?
1: Hm. Im Malen steckt auf jeden Fall was
0: Kreatives, ne?
1: was Schöpferisches und das, man weiß nicht, also malen, das ist ja jetzt kein planvolles Zeichnen oder so. Wie du, wenn du an die Kinder denkst, dann ist das ja ein, mhm. ich schau mal, was passiert, das ist was Schöpferisches. Da würde ich sagen, das ist ein sich darauf einlassen, auf das leere Blatt Papier und gucken, was bei rauskommt. Das hat was mit Glauben zu tun, ja, das sich darauf einlassen, auf, auf etwas, was ich, was ich ich wo ich das Ende oder das Ziel noch nicht noch nicht sehen kann, sondern ich fange an. Da gibt es so Begriffe, es gibt so Metaphern dafür. Eine, eine Begrifflichkeit, die ich mag, ist, es ist ein Sprung in den Brunnen. Es ist wie der Sprung in einen Brunnen und ich weiß noch nicht genau, was am Grunde, was mich erwartet, was da sein wird. Sterben, Leben, wie auch immer.
0: Ich sehe in deine Augen, in dem Podcast ist es, liebe Zuhörer, wir haben hier eine Videokonferenz gleichzeitig laufen, sodass ich immer wieder in Jans Augen schauen kann. Es ist so, dass Jans, Jans Augen immer strahlen, wenn er vom Glauben spricht und deswegen würde ich jetzt die eine Frage stellen, woher... Also was, was ziehst du aus dem Glauben heraus und, und wie lässt es dich fühlen? Was, 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 wie schöpfst du aus was denn Kraft? Ähm.
1: Oh, der Glaube hat für mich <lacht> verschiedene Mehrwerte, Gott sei Dank. Äh, mal ganz platt. Ich sollte ein Referat vorbereiten. Das war für mein erstes Studium, fürs Lehramt in der Pädagogik und ich hatte keinen Bock darauf, das Referat mit, einem zweiten, mit einer zweiten Person zu machen, aber der Professor sagte, ich habe nicht so viele Themen und wir haben nicht so viel Zeit, Leute, ihr müsst euch das teilen, ihr beide macht das jetzt zusammen und ich musste mit einem Kommiliton, den ich sein wirklich nicht kannte, auch kein Wort gewechselt hatte, wir, wir mussten irgendein Thema vorbereiten und wir trafen uns in einem Café in Münster und ich dachte, ach komm, wir machen das mal eben auf die pragmatische Tour, du den ersten Teil, ich den zweiten Teil oder so. Ich kürze ab, wir haben uns vier, fünf Mal getroffen während des Semesters bis zu unserer, bis zu unserem äh, Vortrag im Seminar, weil wir festgestellt haben, dass wir miteinander, dass wir uns was schenken konnten. Er <lacht> glaubte gar nicht an Gott und ich kann nicht mehr sagen, wie wir auf das Glaubensthema gekommen waren, in diesem pädagogischen äh, Setting. Ähm, und wir haben gerungen. Also ich studierte da schon ein bisschen Theologie, so fürs Lehramt als Drittfach nebenbei. Ich war noch kein Priesteramtskandidat, aber ich merkte, das war mir jetzt irgendwie ein Anliegen. Und es ging nicht darum, ihn zu überzeugen oder ihn zu missionieren, <lacht> aber er hat Dinge in Frage gestellt, die mir wertvoll waren. Und das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen. Und es war ein heiteres Ringen um die Frage... Gibt es Gott, kann das, also wofür gibt es Gott, oder ist das nicht alles irgendwie Opium fürs Volk? Und äh, diese diese ganzen Schlagworte kamen dann auf den Tisch. Und am Ende sind wir auseinandergegangen und dann hat er mir wirklich äh, ein kleines Geschenk gemacht, als er sagte: Boah, Aleph, ähm, also du hast mich ja nicht überzeugt. Ne? Aber um eine Sache beneide ich dich ein bisschen, und dann hat er mir was, dann hat er gesagt, die letzte Lässigkeit. Und das fand ich total treffend und habe mich gefreut, weil ich diese Begrifflichkeit äh, noch nicht hatte. Jetzt, seitdem habe ich die und nutze die auch manchmal. Der Glaube schenkt mir manche Dinge, aber was, was mir am schönsten zu erzählen ist, ist diese letzte Lässigkeit. Ich verliere nichts, wenn ich glaube. Also... Ich, ich verliere nichts, wenn ich glaube. Ich verliere nicht den Zugang zur Wissenschaft. Ich verliere nicht die Möglichkeit, mich zu freuen über neue Erkenntnisse, wie die Welt funktioniert und wie die physikalischen Kräfte wirken und wech welche Wechselwirkungen sie haben, auch auf mich. Aber ich gewinne etwas. Ich gewinne einen Anker in das, was zum einen der Welt innewohnt, das ich manchmal spüre, wie aber auch den Anker... also gleichzeitig in das, was, was viel größer ist als die Welt. Und was mir sehr, sehr hilft, wenn ich mal wieder hadere mit unseren ja, mit, mit unseren Lebensbedingungen auf der Welt und den Dingen, also die Richtungen, die da so eingeschlagen sind. Ich hadere gerade doch irgendwie viel, ähm, auch in diesen Pandemiezeiten. Und es gibt so viele Dinge, die ich im zwischenmenschlichen Miteinander in Frage stelle. Und dann hilft mir das unglaublich, da so einen Anker zu haben in etwas, in eine Kraft, eine Energie oder ich ergänze auch das Wort Gerechtigkeit, die größer ist als unsere menschliche Gerechtigkeit. Finde ich super und daraus resultiert für mich ein entspannteres Gehen durch meine Lebensjahre, als ich es könnte, wenn ich den Glauben nicht hätte. Aber was verstehst du jetzt in dem Kontext unter Gerechtigkeit? Ich treffe vielfach auf Situationen, in denen ich Dinge sehe, die ungerecht sind. Also Ressourcenverteilung, subjektives äh, Lebensglück. Einige sind unglaublich glücklich und haben es sehr leicht, gehen leichtfüßig durchs Leben, sind so Sonntagskinder. Und andere tun sich unendlich schwer und sind unglücklich und vielfach kann ich das nachfühlen. Das sind Dinge äh, in der Biografie oder in der Gesundheit, in der persönlichen, die ja schwer zu verknusen sind. Und dann denke ich, boah, wie krass ist das, dass die einen so so Glückskinder zu sein scheinen und die anderen ähm, auch mir zeigen, wie schwer es gerade ist für sie, den Alltag zu bestreiten. Und dann setze ich, dann setze ich darauf, dass am Ende der Tage, ja, ich habe gesagt, unser Leben hat, wir sind endlich, dass es etwas gibt, dass es eine Unendlichkeit gibt für alle Menschen und dass es dann eine Versöhnung gibt mit der eigenen Biografie, mit dem Umstand, dass die Tage hier die irdischen, für den einen so, für den anderen so gestaltet waren, dass es am Ende Gutes, Dieses am Ende gut sein können, das verbinde ich mit Gerechtigkeit.
0: Jetzt würde ja ein Atheist sagen, äh, ja, das nennt man Tod ne? und da ist man halt tot. <lacht> ne? Ein anderer, anderer Kumpel ja. von mir, der sagt immer so schön, unterm Strich ist die Null. Ja, also das heißt, am Ende ist immer die Null ähm, und das war es dann eigentlich. Ne? Das kann man ja auch dann als deine Gerechtigkeit empfinden, aber ein, ein Unromantischer würde jetzt sagen, naja, da ist halt nichts. Lebt damit. Ist nicht schlimm. Ist halt nichts. Nur feier jetzt das Leben und danach ist halt nichts mehr.
1: Ja, und das ist schon im Zentrum vom, vom Glauben und auch von vielen Religionen eine Perspektive, dass nach dem Leben etwas ist. Ich glaube, das ist vielleicht sogar das Zentrum. Also, wenn man sich vorstellt, dass vielfach Zivilisation für Kultur, Historiker damit beginnt, dass äh, Menschen, Grabbeigaben gegeben haben, dass Menschen also ihren Verstorbenen den Weg irgendwo anders hin bereichern wollten, besser, schöner, leichter machen wollten. Da beginnt so Zivilisation. Ne? Große Baudenkmäler sind eigentlich Grabmäler, Antike. Und das ist doch so ein Zeichen. Der Mensch sucht nach Perspektiven, die über den Tod hinaus ragen. Und dann wird es religiös. Und das Christentum ist da in guter Gesellschaft.
0: Aber also jetzt könnte man auch wieder Böse sagen, na ja, dann, dann suchen sie halt verzweifelt nach irgendwas. Ne? Emotional verzweifelte Menschen haben Leute verloren und weil sie nochmal das kompensieren müssen, bauen sie halt einen großen Tempel drum. Ne? Also das heißt, was, was ich, was man raushören kann, ist ja auch eigentlich für, für die Person selbst, ähm, es geht immer um uns. Ne? Es geht immer um die, diesen egozentrischen Menschen, der es nicht ertragen kann, dass jetzt jemand verloren ist. Dass jemand gestorben ist und weil das nicht ertragen kann und einfach mal innehalten muss und sagen muss, ist jetzt halt mal so, kompensiert das mit Gedöns. Könnte man jetzt auch sagen. Ich muss dich kurz, ich muss dich kurz unterbrechen. Ich,
1: an einem Punkt haben wir schon einen unfassbar unterschiedlichen mhm. Blick. Nicht der Verzweifelte baut das Grabmal, sondern der mit der letzten Lässigkeit baut <lacht> das Grabmal.
0: Wie, wie kommst du auf die Idee?
1: Ja, derjenige, der glaubt, dass da was ist, dass etwas wartet dass es einen Durchgang gibt, der muss nicht verzweifeln. Der hat nämlich einen Glauben, dass es danach was gibt, dass danach was ist. Und es deckt sich, glaube ich, mit der Lebenserfahrung von Menschheitsgeschichte. Also von Menschen, durch Jahrtausende
0: hindurch. Ich bin auch so ein bisschen, ich hadere noch. Ne? Also du sagst, die letzte Lässigkeit ähm, und dadurch baute dann eben Tempel. Aber diese letzte Lässigkeit... Ähm, wie, wie kannst du sicher sein, dass die nicht selbst eingeredet ist? Dass das jetzt äh, wo, wo schöpfst du deinen Glauben, dass du jetzt diese, die letzte Lässigkeit nicht einfach machst, weil du es einfach nicht magst, schlecht gelaunt zu sein?
1: <lacht> das hat was mit ähm, Begegnung zu tun, die ich hatte. Äh, ich glaube schon in Kindertagen sind wir Menschen begegnet, wo ich dachte, ach cool, die sind irgendwie die sind irgendwie entspannter oder die haben die die, hat, die hatten was, was ich auch haben wollte. Eben so eine so eine Ruhe, die ruhten so in sich. Und das waren nicht die die ihre Suche abgeschlossen hatten und gesagt haben, nee, es gibt nichts nach dem es gibt nichts nach dem Tod, sondern es waren die Suchenden, die noch die paradoxerweise auch schon was gefunden hatten. Und das äh, hat mich total angesprochen. Das fand ich total faszinierend. Also ich bin nun auch Priester geworden, und, äh, weil ich glaube, dass ich den Zweifel tragen kann. Also ich habe Zweifel selbst manchmal, also immer wieder. Äh, nicht nur, also hauptsächlich an der Kirche, aber manchmal auch an den Fragen, Herr im Himmel, äh, wo bist du denn jetzt? Das, den Zweifel, den mhm. kenne ich, den trage ich, den habe ich. Aber ich habe auch die anderen Momente, wo ich relativ sicher denke, natürlich, so ist es. Er ist wahr. Also es ist wirklich. Dieser Glaube wirkt in mich. Und weshalb ich Priester bin, ich glaube, ich kann auch den Zweifel anderer tragen. Also die Einladung, dadurch, dass ich Priester bin, lautet an Leute, und zwar gerade an Zweifelnde, wie kann das sein, dass du, da so, dass du da gerade so stehst und sagst, doch, es gibt, was nach dem, es gibt was nach dem Sterben für uns. Wie kann das sein? Und dann stehe ich da und sage, ja sicher, ich kann dir kein Gesetz geben, kein Naturgesetz. Ich kann dir keine Formel reichen oder ein Buch, das du liest und dann weißt du dieselbe Sicherheit wie ich. Es ist ein Hinwachsen oder Hingehen. Man muss da so hingehen.
0: Hinwachsen und hingehen, das klingt schön. Also das heißt, du, du schöpfst deinen Glauben aus Begegnungen und ähm, du hast gesagt, da gibt es diese Momente. Also diese Momente, wo du sagst, ja, er ist wahr. Ne? Mhm. Was, was sind das denn für Momente?
1: Ich war mal im Ferienlager als Betreuer. Ich war 16, 17 auf Armeland und wir haben eine Nachtwanderung gemacht mit... 60, 70 Kindern zwischen 9 und 13 und da gab es ein paar rummelige Kinder dabei, heute würde man sagen irgendwie äh, hyperaktiv, nicht gut eingestellt und zwei davon waren auch bums natürlich bei mir in der Gruppe gelandet und ich, das war nicht immer easy. Wir waren jedenfalls beim Lagerfeuer am Strand, es wurde dunkel und dann gab es das Naturphänomen des Meeresleuchtens, also dass dann auf einmal irgendwelche Phytoplankten äh, anfangen zu leuchten, äh, Bioillumineszenz. Und es war großartig, irgendwie am Horizont stand so eine Gewitterzelle, es Wetter leuchtete heiter mit diesen ähm, Meeresleuchten, äh, mit den Wellen um die Wette. Und es gab so einen Moment, bestimmt zehn Minuten, da hatte ich zwei von den rum rummeligen Kindern, äh, einer saß mir auf dem Fuß, um keinen nassen Hintern zu kriegen, der andere stand so bei mir und es war stille. Also es war ein Schauen und Staunen und sich freuen an dem, was da so ist. Und dann gingen wir zurück. Ich hatte irgendwie das Schlusslicht mit dem Bollerwagen und äh, einer von diesen beiden Kindern war da bei mir und sagte dann, Boah, Jan, das ist total gut, dass wir heute am Strand gewesen sind. Ich sag ja. Ja, sonst hätte das Meer ja ganz umsonst geleuchtet. Und das fand ich stark, weil dieses Kind da was für sich wahrgenommen hatte. Das war auf einmal Adressat von diesem Naturphänomen. Also er war Ziel. Für ihn hatte dieses Meer geleuchtet. Für ihn gab es dieses Naturschauspiel da. Und er war ganz ähm, benommen, nicht ganz, ganz innerlich, ganz innerlich und war dankbar. Und aus diesem innerlich sein, unseren so Dank empfinden für etwas, das kann man nicht machen, das ist nicht verfügbar, man kann das nicht bezahlen, das ist nicht planbar, das passiert einfach. Und solche Momente, ich glaube, ein gerüttelt Maß solcher Momente hat jedes Leben. Und das sind, äh, da ist man dieser Transzendenz oder dem was größer ist ganz nah, wenn man so beschenkt, wenn man sich so als Beschenkter fühlen kann. Ne? Natürlich ist es eine Deutung, das
0: ist, fand, ja. ja.
1: aber das ist eine Deutung, die die in dieses Leben führt. Dass man weiß, okay, ich ich bin, es ist, wenige Dinge sind selbstverständlich und keine, keine Sachen kann ich, es gibt Dinge im Leben, die kann ich nicht kaufen oder planen.
0: Also was ich jetzt nachvollziehen kann, ich kann dich sehr gut nachvollziehen gerade, das war eine sehr schöne Geschichte. Und was ich nachvollziehen kann, ist, dass man über Begegnungen sein Herz erwerben kann. Ne? Also wenn man viel, wenn man mit vielen Menschen zu tun hat, wenn man sich in viele Situationen hineinbegibt, die gut und schlecht sind, kann man nur dann Momente erleben, die einem das Herz erwerben können. Wenn ich nur in meinem Zimmerchen sitze und aus dem Fenster gucke, ist das ungleich schwerer. Geht vielleicht auch, muss man halt viel mehr daran arbeiten. Und was ich jetzt verstanden habe, ist, dass, jetzt bin ich sehr methodisch und analytisch, aber es ist ja wurscht, was, was dein Glauben befeuert, ist, dass du viel unterwegs bist und die Kraft aus den Begegnungen schöpfst, die du hast, im negativen und positiven Sinne, um dann wiederum zu reflektieren, was das wiederum für eine Bedeutung für dich hat und generell für alle. So habe ich es zumindest jetzt herausgehört. Das würde mich für mich auch bedeuten oder für mich auch ein bisschen erklären, warum wir gerade so ein bisschen in der Glaubenskrise strecken, weil viele Menschen nicht mehr gehen und suchen und die Gemeinschaft suchen, weil viele auch das muss man nur beobachten, wenn man auf den Spielplatz geht, wenn, weil viele unter sich bleiben, mit sich spielen, jeder bringt sein eigenes Spielzeug mit und wenn die Kinder das Spielzeug teilen wollen, gibt es einen grummeligen Blick, <lacht> dass, Menschen einfach, dass Menschen einfach abends auf die Couch fallen und Netflix schauen und nicht mehr auf die Idee kommen zu sagen, ich mache heute mal einen Doppelkopfabend und nicht mehr die Momente suchen, diese Zufallsmomente, die ich nicht planen kann, das heißt natürlich kann da jemand sitzen, der dumme Kommentare gibt, aber wie gehe ich mit denen um? Was bringen mir die dummen Kommentare? Bringen sie mich zum Weiterdenken? Und das das habe ich so ein bisschen rausgehört, dass dass das eine ganz, ganz große Kraftquelle ist für Glaubende, einfach durch die Gegend zu gehen und zu begegnen. Kommt kommt das hin?
1: Es trifft auf jeden Fall meine meine Wahrnehmung. Also es fällt mir viel leichter, Gottes begegnungen zu haben. Das ist ja ein krasses Wort, ne, sehr theologisch. Aber mir geht es so, also Gott zu begegnen draußen, also äh, zwischen den Menschen oder auch in der Natur. Ja. Aber ich will noch mal zu den Biogra zu so biografischen äh, Points of Interest zurück. Äh, ich bin wieder bei meinem Taufgespräch. Mhm. Du bist ja selber Papa ähm, mhm. und noch werden ja auch gar nicht selten Kinder geboren. Und dieses es, es wird ein Kind geboren, das ist ein ein Moment, wo sich das Leben der Eltern unsächlich großartig verändert. Man kann das, glaube ich, kaum so, also ich selber bin gar nicht Vater, aber ich beobachte das so von außen und ich schaue drauf mit jemandem, der glaubt, dass das Leben nicht selbstverständlich ist. Und dass es für jeden Menschen, dass jeder, Menschen, dass jeder Mensch eine ein Geschenk ist. Nicht verfügbar. Man kann es nicht machen. Und jetzt gibt es, Eltern, die lange versuchen, ein Kind zu zeugen und es funktioniert nicht gut und dann auf einmal sind sie schwanger und es funktioniert und das Kind wird geboren und dann mit diesen Eltern darüber zu sprechen, was bedeutet das denn? Und das ist diese Frage der Deutung. Also, wenn mir Dinge begegnen, ich habe auch dieses Meeresleuchten, ich könnte auch rein naturwissenschaftlich drauf gucken und mich fragen, ach toll, dass heute ausgerechnet diese Nacht das Meer leuchtet, hat es was mit dem Luftdruck zu tun oder mit der Insulation der Sonneneinstrahlung, wie auch immer. Aber ich kann auch fragen nach einer Bedeutung für mich, für mein Leben und dieses kleine, dieser Junge, dieser, keine Ahnung, Zehnjährige, für den hatte das eine Bedeutung. Er war gemeint. Und Eltern, die ein Kind bekommen haben, für die, da kommen dann so Worte über die Lippen. Es ist schon ein kleines Wunder, dass das passiert ist. Ein Wunder. Etwas, was ähm, wunderbar ist. Also etwas, was irgendwie heiligt, was was ergänzt. Die beiden sind nicht mehr alleine, Mann und Frau, sondern jetzt sind sie Familie. Und das, dieses Kind hat eine Bedeutung. Und ich kann da religiös drauf schauen und kann sagen, ja, dieses kleine Kind, dieses unschuldige, unwahrscheinliche, wahnsinnige, neue Leben da, mit den ganzen Optionen, die das in sich trägt, das ist ein Wunder. Und ähm, ich mag das so zu bezeichnen. Also die Frage der persönlichen Bedeutung. Und ich kann mich darin üben und deswegen meine lange Vorrede. Du sagtest vorhin, Menschen, die nur noch auf, von der Arbeit auf die Couch und wieder zurück zur Arbeit gehen, denen fällt es mit Sicherheit schwerer, sowas zu erleben wie dieses Meeresleuchten oder so herausragende Dinge wie die Geburt eines Kindes. Aber ich glaube, in dieser Haltung auf die Welt zu gucken, kann man sich üben, dann findet man, das ist eigentlich ein Ziel eines, eines glaubenden Menschen, Gott auch im Alltag zu entdecken. Zwischen den Haushaltsaufgaben und zwischen dem Broterwerb auch diese Momente zu entdecken und sagen, ja, Gott, dieses, was der Welt innewohnt oder das, was größer ist als das Menschliche, das schenkt sich mir auch im Alltag. Das ist aber eine Aufgabe, der ich mich selber täglich stellen muss und es gibt nur wenige alte Menschen, die ich kenne und ich betone das Alter, weil das glaube ich was mit Weisheit zu tun hat, die so ihr Leben und ihren Alltag tatsächlich gestalten, dass ich das denen anmerke, dass sie so auf die Welt schauen und auf ihr Leben.
0: Wenn wir das jetzt mal also ich verstehe jetzt, geht das wieder das Umringen um Worte, wenn Leute einfach mit dem Wort Gott jetzt nichts anfangen können, weil sie sagen, das ist nicht mein Wort und ich kann damit nichts anfangen, weil es eben aus der eigenen Biografie heraus ähm, ja, abgegriffen ist, ne? weil es in falschen Kontexten vielleicht benutzt wurde, weil es zu bildlich benutzt wurde, weil es zu flach und zu flapsig benutzt wurde. Das heißt, ich äh, suche nach anderen Worten. Und was du gerade beschreibst, ist ja eigentlich die Fähigkeit und in der modernen Welt nennt man sowas Achtsamkeit. Ja, da gibt es jetzt einen neuen Trend, nennt sich Achtsamkeit beim Beruf. Ich weiß von SAP, dass die jemand haben, der für Achtsamkeit beauftragt ist, der mit Leuten nichts anderes macht, als Meditation zu üben. Der, geht in, der trifft sich mit Mitarbeitern und übt Meditation, sodass sie oft an der Arbeit lernen, achtsamer zu sein. Auf ihre Kollegen, auf die Kleinigkeiten, dass jemand gerade schlecht gelaunt ist, und man fragt, was ist denn los mit ihr und so. Das ist gerade Trend. Achtsamkeit. Und witzigerweise, wenn man sich das anhört, sehe ich immer eine starke Überschneidung mit dem, was du erzählst, weil Personen, die einen Burnout zum Beispiel haben und diese Achtsamkeit nicht gelebt haben und dadurch eben wirklich ausgebrannt sind, nicht selten in ein Kloster gehen, um dort Ruhe zu finden. Ne? Kommt öfter vor, als man glaubt. Und da frage ich mich einfach, wie kriegt man hier den Connect hin zwischen dass man eigentlich das gleiche meint und andere Worte benutzt. Also man will achtsam sein, man will Kraft schöpfen aus der Ruhe, aus der, aus der Meditation heraus, aus das Konzentrieren, auf das Rauschen der Wälder und so weiter. Wie kriegt man dies mit dir vernetzt, dass man sich wieder versteht?
1: Eine, ein Ei des Kolumbus.
0: <lacht> Schon wieder.
1: So, wenn du, wenn 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 ich jetzt dazu die Frage, wenn ich dazu die Antwort hätte, dann würde ich anfangen äh, Bücher zu schreiben, dann würde ich anfangen als äh, als Wanderprediger durch die Lande zu ziehen und äh, das wäre da wäre mein missionarischer Impuls äh, würde sich auf einmal potenzieren. Ich würde dann äh, ich würde ins Fernsehen müssen, <lacht> weil das weil das wirklich, ein, weil, das wirklich ein, weil ich wirklich, oh, um Himmels willen ja, den gab's mal. Ja, also, das ist wirklich ein, ein, spannender Punkt. Ich glaube, Kirche, die Kirchen oder die, noch konkreter, klösterliche Spiritualität war der, also der Nukleus für Achtsamkeit. Da konnte man achtsam leben und sich in Achtsamkeit üben. Und das hat auch heute eine hohe, und das hast du auch schon beschrieben, eine hohe Attraktion. Wenn ich, wenn ich ausgewandt bin, ins Kloster zu gehen. Und die Bewegung erstmal auf die eigenen Wahrnehmung zu schauen, das ist der erste Schritt tatsächlich. Also in, in mystisches, äh, in, in mystische Spiritualität. Gott in allen Dingen. Gott ist nicht gleichzusetzen mit allen Dingen, aber man kann ihn in allen Dingen sehen. Also dieser, ich habe vorhin schon mal von diesem Philosophen mit dem Rauschbad in Münster gesprochen, Professor Müller der hat das äh, durchaus auch ähm, beschrieben panentheismus gott in allen dingen achtsam sein dafür dass man das was größer ist als die welt finden kann in der welt in der alltäglichen welt das ist eine eine lebenskunst as wie wendi
0: aber wenn ich jetzt noch mal wenn ich jetzt mal aufs gebet eingehe ne auf das Vaterunser eingehe das klingt jetzt nicht für mich nach ähm, gott ist in allen kleinen alltagsdingen das ist mehr, das, das ist irgendwie groß, ne, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, da, das, klingt, das klingt sehr imposant, da, da stelle ich mir Posaunenchor im Hintergrund vor und irgendwie werden alle weggeblasen von, wa, wow, der Himmelfater. Und das hat, das ist genau für mich genau das Gegenteil von dem, was du gerade erzählst, also wie passt denn dieses Gebet, das Vater unser, dass man jedes Mal in der Kirche betet zu dem, was du gerade erzählst?
1: Ähm, das Vater unser ist ein Gebet, das habe ich schon beim letzten Mal angedeutet. Das ist einfach, also es ist erstmal ein antikes Gebet. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass, dass, es wahr, dass es wirklich Jesuanisch ist, dass es ihm nicht in den Mund gelegt wurde, sondern dass er das selbst gesprochen hat. Die Exegeten haben dafür recht belastbare Hinweise gefunden. Und es zeigt. Eine, es war eine kleine Revolution für die Menschen in seinem Kontext. Da hat er Dinge benannt, vor allem hat er uns gesagt, wir dürfen uns als direkte, wir dürfen uns fühlen wie Kinder dieser Gottheit. Und da gehen zwei Aspekte mit einher. Das eine ist Verantwortung, wir haben da eine Verantwortung. Und das andere ist, wir haben dann Geschenk. Also wir sind erstmal Beschenkte. Wir wir sind die Erben. Wir sind die Kinder, Vater unser. Das, das Erben in einer Familienfolge zu sein, das war fürs Überleben und für also eine Herkunft zu haben, was auch wichtig, wichtiger als heute. Heute mhm. sind wir individuell ne, lebensfähig. Das war früher. Da war der Clan, die Familie eine Abstammung zu haben, viel viel relevanter als heute. Und, und zu sagen, es gibt diese Kraft und Jesus sagt, Leute, ihr dürft wie, wie Kinder zum Vater gehen. Wenn ihr betet, dann dürft ihr, dann müsst ihr euch nicht in den Staub werfen, in in Sack und Asche gehen. Ihr müsst nicht laut euch die Haare raufen und wahnsinnige Opfer bringen, bevor ihr gehört werdet, bevor ihr überhaupt wahrgenommen werdet. Sondern ihr sollt, wenn ihr, wenn ihr euch, wenn ihr über diese Kraft nachdenkt, wenn ihr über Gott nachdenkt oder mit ihm euch verbinden wollt, dann dürft ihr euch mit ihm verbinden und zu ihm kommen wie zur Vater oder zur liebenden Mutter. Also es ist ein Beziehungsgeschehen. Mhm. Wir könnten jetzt Satz für Satz durch dieses Vaterunser gehen und hier eine kleine Katechese machen. Mir ist wichtig zu sagen, die, die Bedeutung des Vaterunsers für die Christen in der Welt äh, hat eine identifikatorische, wir identifizieren uns damit, wie die äh, Katholiken sich mit dem Kreuzzeichen irgendwie äh, und es ist auf der Welt dasselbe. So sind wir dankbar, dass wir dieses eine Gebet haben, auf das sich alle Christen irgendwie einigen können und sich berufen. Und ich kann mit orthodoxen, mit evangelischen Christen, mit allen dieses eine Gebet sprechen. Die Relevanz für, für Katholiken bei uns in der Gemeinde, die, die Christen heute, ne? die kennen das Glaubensbekenntnis beispielsweise nicht mehr. Eigentlich würde ich bei jedem, bei jeder Beerdigung das Glaubensbekenntnis am Grab sprechen, um uns einmal zu vergewissern, was glauben wir denn? Und ja, der Glaube an die Auferstehung der Toten ist, ist zentral. Ich verzichte inzwischen auf das Glaubensbekenntnis am offenen Grab, weil ich verhindern will, dass sich Menschen schlecht fühlen, weil sie das Glaubensbekenntnis nicht mehr auswendig sprechen. Was ich aber nicht verzichte, ist das Vater unser, weil das noch ein Gebet ist, das heute wenigstens äh, die Menschen noch durch die Bank kennen. Und es hat ein es hat was schönes, wenn man gemeinsam wenn man gemeinsam beten kann. Das ist ein eine Funktion von Kirche, gemeinsam beten. Wenn wir auf diese formalistischen Gebete verzichten würden, wie das Vater unser, dann würde es schnell still in unseren Kirchen. Denn das freigesprochene Gebet, das wir voreinander uns zu beten wagen, das ist noch nicht, das kennen die Freikirchen, aber in unseren großen Konfessionen kennen wir das noch nicht. Ich glaube, dass wir da hinkommen werden, aber heute bin ich dankbar für das Vater Unser, trotz antiker äh, Satzstruktur oder antiken Konnexes, die man da mitspricht, weil man was gemeinsam sprechen
0: kann. Klingt sehr pragmatisch, muss ich offen gestehen, weil du, also du redest jetzt von dem Standard, ne, dass alle sagen können, okay, wir haben zumindest mal ein gemeinsames Gebet, da können wir zumindest uns mal drauf berufen, ist ein bisschen eingestaubt von, von der Sprache her, aber ist ein Standard. Ne? Also klingt das klingt das aus mich erstmal pragmatisch.
1: Die Schönheit des Gebetes, der Inhalte, ähm, ich merke, ich habe dich noch nicht äh, mit diesem Vater oder Mutter äh, fangen können. Ne? Nee. Das, die Inhalte sind schon auch sehr schön und auch gar nicht, <lacht> gar nicht ganz so weit weg. Also nehmen wir unser tägliches Brot, gib uns heute. Ne? Mhm. Schon mal gehört, Teil des Vaterunsers und da sind unfassbar wichtige Dinge drin, auf die sich sogar die hippe, linksgrün versiffte äh, Hipstergesellschaft äh, wird, wird äh, vielleicht einlassen können, wenn ich sage, es geht sogar um, äh, man kann da sogar Nachhaltigkeit hineinlegen, denn eigentlich steht da, unser tägliches Brot gib uns heute, ne? Da steht nicht, gib uns heute das Brot für die ganze nächste Woche oder gib uns bitte heute schon den Reichtum, der uns dann für ein Leben lang reicht und ernährt, sondern es geht darum, dass ich jeden Tag wieder neu um das tägliche Brot bitte. Und erstmal nur um das tägliche. Also um das tägliche für mich. Mhm. Da geht es nicht um Besitz, das ist das Gegenteil. Ich soll mich, ich, es ist eine Frage von sich bescheiden. Vater, ich will heute, will ich leben. Heute, lass mich heute leben. Also das Wort Achtsamkeit, hast du vorhin schon gesagt. Ich mhm. möchte heute leben. Gib mir heute das Brot, das ich brauche.
0: Und wenn das reicht äh, kommt übrigens, von, von, ja?
1: Wo das, wo, wo das Brot herkommt, ne, wird ja auch nicht gesagt. Gib mir bitte das Brot heute aus, äh, äh, aus, der, aus der Großbäckerei. Oder gib mir das Geld, damit ich mir das Brot kaufen kann. <lacht> Sei mein Kumpel. Eigentlich geht es um sei mein Kumpel. Also das Wort Kumpel, mhm. also ich bin äh, in der, am Rande des Ruhrgebiets groß geworden. Kumpel waren die Untertage, die Freunde, die da geschafft mhm. haben. Ne? Und das Wort Kumpel kommt von Kumpane aus dem Lateinischen oder aus dem äh, Spanischen. Kumpane, das ist mit, mit Brot. Kump, mit, Pane, Brot. Der Kumpel, das ist der, mit dem man das Brot teilt. Das ist der, der mir vielleicht in der, das ist der, der vielleicht in der Not mir von seinem Brot abgibt. Das ist mein Kumpel, der mich, Dann, der mich leben ja. lässt, der mich am Kacken hält. Ne?
0: <lacht> das ist mein Kumpel im Himmel, das, damit kann ich umgehen. Also das heißt, äh, geheilt werde damit dein Reich komme. Ne? Welches Reich nochmal?
1: Ich sprach vor, eingangs von äh, Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Mhm. Äh, die Gerechtigkeit, die größer ist als die menschengemachte, Herr, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Nicht mein Reich komme, nicht das Jan Alef Kaiserreich komme, sondern ich, ich sehe, meine Möglichkeiten sind begrenzt. Ich bin nicht allmächtig. Ich bin nicht derjenige, der äh, Zugriff und Übersicht hat über die Ressourcen der Welt, sondern ich setze, ich verstehe. Ich will auch nicht, dass das, dass das, Reich von Trump kommt oder das Reich von, äh, äh, von Söder oder äh, von, äh, von Schulz, sondern ich möchte, dass ein Reich, dass die Welt einem Reich entgegengeht und dahin wächst, in dem Gerechtigkeit herrscht. Und bis dahin, bis dahin haben wir einen unfassbaren, unfassbaren, Weg. Also dieses, ich will nochmal sagen, dieses Gebet wird global gesprochen bei allen Christen. Auf dieses Gebet berufen sich Christen in Afrika, in den Slums von Rio de Janeiro, in äh, den Untergrundkirchen im asiatischen Raum. Alle diese Menschen, also wir sind nicht der Nabel der Welt und schon gar nicht der Nabel der christlichen Welt in, in Deutschland. Wir gucken auf dieses Gebet irgendwie, ja, dein Reich komme hätte für uns vielleicht pff, keine Verbesserung,
0: ne? <lacht> vielleicht Verschlechterung sogar. Denn wir müssen von unserem Reichtum mit Sicherheit abgeben. Ich, ich würde jetzt an dieser Stelle diesen Podcast, diese Podcast-Folge beenden, weil wir ähm, wir haben Zuhörer-Feedback bekommen, dass wir zu lange Podcasts machen würden mit einer Stunde. Das heißt, wir wollen uns jetzt versuchen, ich glaube, wir haben wieder eine Stunde gemacht, nicht auf anderthalb Stunden zu gehen. Aber was ich gerne stehen lassen würde, ist genau das, ähm, die Vision vom Reich Gottes, wie du es nennst, also dass, dass die Gerechtigkeit am Ende ähm, in deinem Sinne her herrschen wird. Und das wäre für mich ein schönes nächstes Thema für den nächsten Podcast, einfach mal darüber zu sprechen, wie sieht deine Welt denn dann aus? Weil diese Welt kann ich mir gerade konkret überhaupt nicht vorstellen. Und da wäre ich gespannt, was du dazu zu sagen hast. Machen wir so.
1: Clemens, ich, ich danke dir auf jeden Fall für deine Fragen. Also ich merke, ich muss mich hier, das ist gut, ich muss mich ähm, gut konzentrieren, um... Äh, dass ich dich nicht mit diesem Vater-Mutter-Ding ein bisschen habe catchen können. Das macht mich. da muss ich nochmal drüber nachdenken. Da
0: muss doch nochmal drüber nachdenken, genau. Das, das, wir kriegen das noch reden. Ja. Wir kriegen das noch reden. Aber passt. Also, ich, ich, wie gesagt, es, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe heute wirklich was, richtig was mitnehmen können. Meine Gehirnzellen haben auch gebrutzelt und äh, ich habe viele Querverbindungen zur heutigen Zeit treffen können und bin vielleicht der einem oder anderen Erkenntnis schon etwas näher gekommen. Jan, vielen Dank für das heutige Kaffeegespräch. Und ich freue mich auf ein nächstes Mal. Auf Wiederhören.